0: 1.12.23, Israel im Krieg, Tag 56. Es ist 20 Uhr abends hier in Israel und wieder Dutzende Raketen, die aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert werden, insbesondere in den Raum Tel Aviv und südlich davon. Ashtod, Ashkelon und alle möglichen anderen Städte und Ortschaften im Süden des Landes. Die Feuerpause, wie ihr schon mitbekommen habt, diejenigen, die das Geschehen hier äh, verfolgen, ob vom Nahen oder vom Fern, wurde heute früh von der Hamas letztendlich... Äh, äh, gebrochen, indem sie zum einen kein weiteres Zeichen gesetzt haben, nicht signalisiert haben, dass sie interessiert sind an einer weiteren Freilassung von Geiseln. Und zum Zweiten gleichzeitig auch Raketen in den Morgenstunden, angefangen um 5.43 Uhr in der Früh, aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert haben. Und somit ist auch das israelische Militär in den Morgenstunden auch dann schon wieder in die Offensive gegangen und hat begonnen Terrorziele, Terrorinfrastrukturziele und Terroristen im Gazastreifen über den Tag, über den gesamten Tag verteilt. Anzugreifen. Und zwar mittlerweile über 200 Terrorziele im nördlichen Gazastreifen, wie auch in Teilen des Südens in und um der Stadt Yunis herum auch. Nach wie vor 136 Geiseln, die sich in den Händen der Terroristen befinden, das sind 136 Menschen, die dort nicht hingehören in den Gazastreifen, sondern alle bis auf den letzten bei ihren Liebsten in Israel sein sollten und zwar sofort. Dass das nicht der Fall ist, ist eigentlich das große Problem der Situation, in der wir uns hier befinden. Das ist die Ursache und diese Ursache muss man jeden Tag aufs Neue thematisieren, weil alles, was danach gekommen ist und nach wie vor passiert, ist die Wirkung. Und die Wirkung äh, ist äh, erforderlich, weil wir sehen, dass es im Endeffekt es keinen anderen Weg gibt und wir mittlerweile leider auch mehr und mehr feststellen, dass äh, einige der Geiseln namentlich bekannt auch in Geiselhaft ermordet wurden. Wie zum Beispiel bekannt wurde jetzt auch äh, die folgenden Namen Ronen Engel, Guy Ilus, Maja Goren, Arje Salmanowitsch, das sind mindestens vier, von denen man weiß, die in den letzten Tagen von der Hamas in Geiselhaft ermordet wurden. Eine weitere Leiche, die wir aus dem Gazastreifen befreit haben, trägt den Namen Ofir Zarfati, den haben wir durch eine Aktion nach Israel als Leiche zurückgebracht und das sind alles Situationen, die nicht hätten sein müssen. Wäre der Terroranschlag, das Massaker, das Pogrom und die Entführungen vom 7. Oktober, hätte das alles nicht stattgefunden. Wie gesagt, die Terror, die Feuerpause ist zu Ende. Das israelische Militär ist wieder äh, unterwegs äh, auf beiden Seiten der Grenze vermehrt natürlich insbesondere im nördlichen Gazastreifen aber auch jetzt wie ich vorhin schon gesagt habe äh, auch in Khan Yunis und Umgebung und wir haben auch äh, heute angefangen die Menschen in Khan Yunis im Ostteil der Stadt zu warnen dass sie sich äh, bitte aus ihren Gebieten äh, wegbewegen sollen weil Khan Yunis natürlich ist eine der de drei großen Städte im Gazastreifen und äh, eine der zentralen, ohne jeglichen Zweifel, eine der zentralen Terrorhochburgen der Hamas, die Stadt, in der Yichyes Yersinwar auch äh, äh, aufgewachsen ist. Das ist die Stadt, die jetzt äh, als nächstes ins Visier des israelischen Militär kommen wird. Äh, so wie es aussieht und da jetzt schon das israelische Militär wieder auf denselben zwei Spuren fährt, sage ich jetzt mal, äh, wie auch vor der Feuerpause. Und die eine Spur ist, wie man mit den Zivilisten umgeht und die zweite Spur ist, wie man mit den Terroristen umgeht. Und mit den Zivilisten, da haben wir äh, Flyer äh, äh, verteilt und äh, Anrufe betätigt und alles, was man so machen muss, um die Zivilbevölkerung in ost in Ost Yunis äh, zu äh, äh, warnen dass sie jetzt Zeit haben, sich von dort wegzubewegen. Und zwar Richtung am besten, Richtung das Moasi-Camp, wo die Menschen in Sicherheit sind. Und das ist jetzt der Fall. Und das wird auch die nächsten Tage so weitergehen. In Bezug auf den Gazastreifen wird es da keinen Weg zurückgeben, solange nicht mehr Geiseln freigelassen werden. Und es ist gut möglich, dass in den nächsten Tagen, wenn der Druck wächst, der Druck des israelischen Militärs, dass da früher oder später eventuell die Hamas doch wieder einlenken wird und sagen wird, wir sind bereit für eine Feuerpause, im Austausch wieder Geiseln für palästinensische Terroristen und Gefangene. Auch aus dem Libanon hat sich der, der Raketenbeschuss und auch alle möglichen anderen Situationen von Infiltrierung von allen möglichen Flugobjekten von denen man mitbekommt. Das auch hat heute wieder begonnen, auch eine normale Situation, so komisch das klingen mag, aber normal im Fall des Krieges, der wir auch vor der Feuerpause ausgesetzt waren. Und da natürlich auch 24-7 für alle möglichen Versuche des Eindringens aus dem Libanon vorbereitet sein müssen. Und das waren wir heute größtenteils. Natürlich einige der Raketen haben auch heute wieder Schaden angerichtet, so wie auch vor der Feuerpause aber insgesamt ist es jetzt noch äh, im Rahmen wie vor der Feuerpause, was an sich äh, eine Art normales, äh, verrückte, eine normale verrückte Realität ist, die aber wie gesagt noch relativ zu diesem Zeitpunkt äh, normal zu sein scheint, äh, im Vergleich zumindest zum Gazastreifen, wo wir uns natürlich in einer ganz anderen Situation äh, mit den Truppen auch im Gazastreifen selbst äh, befinden. Wenn wir kurz äh, auch äh, nach Judäa, Samaria bzw. Äh, Jerusalem äh, gucken, alles was in dem Bereich fällt, ist eine Situation, die ich äh, kurz noch ansprechen wollte. Ihr habt gestern gehört, äh, der Terroranschlag, äh, von dem ich erzählt habe, in Jerusalem wo äh, zwei Terroristen aus äh, dem Ostteil Jerusalems äh, drei äh, Israelis, drei jüdische Israelis ermordet haben und einige weitere verletzt haben. Sie wurden ja äh, gestoppt von einem Zivilisten, äh, der bewaffnet war. Äh, und dieser Zivilist äh, wurde dann, äh, und, also gestern habe ich gesagt, ein Zivilist und zwei Soldaten. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der Zivilist von den zwei Soldaten leider auch erschossen wurde, weil die Soldaten, aus welchen Gründen auch immer, die mir jetzt gerade nicht bekannt sind, nicht äh, verstanden haben, dass der Zivilist ein Zivilist ist und nicht Teil der Terroristen. Und das ist eine sehr bedauerliche Situation, wo ein Mensch, der als Zivilist am, eigentlich am richtigen Ort war, um eine Heldentat äh, zu verüben, dann am Ende sein, mit seinem Leben bezahlt hat, weil zwei Soldaten ihn äh, unter die Terroristen Sie dachten, er wäre wahrscheinlich einer der Terroristen, anders kann ich es mir nicht erklären. Und auch das sind Situationen von großer Tragödie, die in Kriegszeiten natürlich passieren können und wie ihr seht, tatsächlich passieren. Bedauerlich, tut weh, tut wirklich sehr weh. Vor allem, weil auch dieser Zivilist, nochmal so eine Randbemerkung, kommt aus der Stadt, wo ich viele Jahre gelebt habe, Mevassirat Zion, ein Vorort von Jerusalem. Ja, und äh, eine Sache, die ich äh, heute auch noch mal kurz äh, besprechen wollte, ist äh, alles, was so im Bereich äh, überhaupt der Befragung auch heute nach der Feuerpause von einigen Medien, äh, äh, was da so mir widerfahren ist, wo ich mir manchmal auch denke, wie kann das sein? Ja, da hat man mehrere Tage Feuerpause gehabt. Äh, es hat irgendwo geklappt, dass man Geiseln für äh, äh, palästinensische Gefangene und Terroristen frei bekommen hat, einen Radius von 1 zu 3, wie ihr wisst, plus Feuerpause gegeben, wo die Hamas sich natürlich wieder neu positionieren kann und ihre Raketen von A nach B transportieren kann und ihre Raketenabschussrampen positionieren kann und Geiseln wieder über ihre Tunnel weiter in die Tiefe des Gazastreifens verschleppen kann. Und das alles natürlich äh, haben wir dieses Risiko eingenommen äh, und äh, weil wir äh, wussten, das hat alles Risiken, diese Feuerpause, aber im Endeffekt haben wir Geiseln frei bekommen und darum geht es im Endeffekt auch in diesem Krieg, wie ihr wisst. Und ich wurde heute in einigen der Interviews fast ausschließlich zu der Situation der palästinensischen Zivilisten gefragt. Und da habe ich irgendwann mich gefragt, wie kommt das eigentlich, diese, diese Art Obsession? Und eigentlich auch irgendwie nicht wirklich klar manchen Leuten, dass die Feuerpause von den Terroristen gebrochen wurde, indem sie Israel angegriffen haben und sich geweigert haben, weitere Geiseln rauszulassen. Also in welcher Situation befindet sich Israel hier? Soll Israel weiter Däumchen drehen oder soll man jetzt betteln und äh, hoffen, dass die Hamas dann doch irgendwie von alleine einlenkt, wenn man nichts tut? Oder muss man jetzt wieder zum Gegenschlag gegen die Terroristen äh, ausholen? Und wenn dann die Frage, äh, die man hier als israelisches Militär in erster Linie nur gefragt wird, was ist jetzt mit den äh, palästinensischen Zivilisten im nördlichen Gazastreifen, in Yunis und allen anderen Bereichen des Gazastreifens, ohne dann wirklich auf die Taten der Hamas einzugehen, ja, dann ist das irgendwo eine Situation, wo ich manchmal im Gefühl habe, dass man so ein bisschen auf der einen Seite israelisches Militär zeigt und auf der anderen Seite palästinensische Zivilisten zeigt. Und das ist natürlich eine Gegenüberstellung, die falsch ist, die zu 100% falsch ist, weil das israelische Militär nicht gegen Zivilisten kämpft, sondern die Zivilisten sich leider nur am falschen Ort befinden, wo die Terroristen, von wo aus die Terroristen operieren, und schießen und tun, was sie tun, äh, um die gesamte äh, Gegend, äh, beide Seiten der Grenzen, äh, in den Abgrund äh, zu äh, befördern. Und das ist eine Situation, wo ich manchmal im Gefühl habe, das ist, das ist wie so ein abgekatertes Spiel, wo ich mich auch heute wieder gefragt habe, wie, wie kommt es, dass man, obwohl man seit Wochen immer wieder jeden Tag bewiesen hat, wie, äh, wie eng man sich ans, also das israelische, die israelische Armee, wie eng man sich ans humanitäre, Gesetz oder Recht hält und wie man äh, nach allen möglichen äh, Prinzipien äh, äh, vorgeht im Handeln gegenüber äh, Terroristen, die inmitten der Zivilbevölkerung sich verschanzt halten äh, und was man alles daran setzt, die Zivilisten auch zu warnen und was man alles tut, damit sie auch wirklich Medikamente, Wasser und, äh, und Nahrung bekommen und dass sie in einer Safe Zone sind, die über einen humanitären Korridor wo sie da hingehen können und die israelische Armee sogar diesen Korridor beschützt und so weiter und so fort, man dennoch gefragt wird, was macht ihr eigentlich, um die palästinensischen Zivilisten zu beschützen. Und da habe ich mich heute gefragt, in welchem Krieg auf der Welt wurde man gefragt, wenn man auf der Verteidigungsseite ist, weil Israel sich ja nach wie vor verteidigt, und zwar gegen Raketenbeschuss aus Gaza, das ging heute um 5.43 Uhr los, und natürlich in einer Situation, wir uns befinden, wo 136 Israelis in der Geiselhaft von Terroristen auf der anderen Seite der Grenze sich befinden. Also sehen wir uns hier in einer Verteidigungssituation, wo wir natürlich auch zum Angriff ausholen müssen, um uns zu verteidigen. Wie sagt man oft, Angriff ist die beste Verteidigung, also in dem Sinne ist Angriff einfach nur ein Mittel der Verteidigung, wir sehen keinen anderen Weg und wenn man dann gefragt wird, ja was ist jetzt mit den Zivilisten, da frage ich mich, ob damals zur Zeit äh, der Nazis irgendein amerikanisches äh, Medium oder britisches oder französisches oder russisches von mir aus irgendwie äh, gefragt haben, ja was ist jetzt mit den deutschen Zivilisten, wenn jetzt äh, Nazi-Deutschland, äh, bombardiert wird. ja. Ob das eine Frage war, die überhaupt relevant war damals. Hat irgendjemand damals der deutsche Zivilist interessiert? Hat man irgendwie eine Unterscheidung gemacht zwischen Nazi-Deutschland, wo auf der einen Seite Nazis sind und auf der anderen Seite Deutsche sind? Gab es diese Unterscheidung damals? Oder ich frage was anderes. Sagen wir mal, in den Gebieten, wo vor ungefähr zehn Jahren, ein Stück weiter dann auch noch, vor acht, neun Jahren ISIS sehr stark war, der islamische Staat, sagen wir in Raqqa zum Beispiel oder in Teilen Nordiraks und dort dann ISIS gemacht hat, was es will und Menschen abgeschlachtet hat und dann im Endeffekt alle möglichen anderen Kräfte gegen ISIS vorgegangen sind, sei es die irakische Armee oder sei es die Kurden. Oder sei es auch äh, westliche Alliierte, die da äh, zumindest unterstützt haben. Andere Kämpfer, die im Irak und in Syrien gegen ISIS vorgegangen sind. Hat da irgendjemand sich gefragt, was ist jetzt mit den Zivilisten in Raqqa? Was ist jetzt mit den Zivilisten in Mosul? Ich kann mich nicht an so eine Situation erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, im Falle des islamischen Staates irgendjemanden auf der Welt wirklich interessiert hat, was jetzt ist mit den Zivilisten in Raqqa. Weil Raqqa galt als Hochburg des islamischen Staates. Und als Hochburg des islamischen Staates war eigentlich jeder dort in Raqqa Feind des Westens. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Und wenn man gegen den, Eis, wenn, wenn man gegen den islamischen Staat vorgeht, dann ist jedes Mittel recht. Ganz gleich, wer in diesem Bereich lebt. Und das eine Beispiel, was ich euch genannt hatte, gerne wiederhole ich es äh, nochmal, ist das Al-Salam-Krankenhaus 2017 in Mosul, wo die irakische Armee das Krankenhaus äh, plattgebombt hat, weil der islamische Staat sich darin verschanzt hat und äh, dort auch äh, Zivilisten vor Ort waren, äh, die, äh, die mit in den Tod gerissen wurden. Und im Endeffekt so wie es ausschaut, niemand in der Welt sich wirklich darum geschert hat, was jetzt eigentlich mit den Zivilisten äh, passiert ist und warum das denn sein musste und das Vorgehen der irakischen Armee und so weiter und so fort, weil auf der anderen Seite, wie gesagt, der Feind äh, islamischer Staat hieß oder in der Vergangenheit, wenn wir da anfangen, wo ich jetzt gerade äh, wo wir dahin, wenn wir dahin gehen, wo ich vorhin angefangen habe, bei den nazi -Deutschen von damals, wenn der Feind ein Feind ist, wo man sich einig ist, das heißt Nazi-Deutschland oder ISIS, dann ist jedes Mittel recht. Im Falle der Hamas scheint es jedoch so zu sein, als würde man unterscheiden, als würde man tatsächlich versuchen zu unterscheiden, erstens zwischen Hamas, Nazi-Deutschland und dem islamischen Staat und zum zweiten, obwohl man das in keinen anderen Kriegen der Welt wirklich gemacht hat, dass man Terroristen und ihre eigene Bevölkerung versucht voneinander zu trennen, soweit es geht. Das versucht Israel. Das fordert die Welt von Israel. Ich frage mich, ob diese Forderung auch anderen in anderen Gebieten, sprich im, Sa im Falle ISIS oder im Falle Nazi-Deutschlands damals, ob das damals auch der Fall war. Und das ist eine Frage an euch. Würde mich sehr interessieren, was eure Meinung zu dieser Sache ist, weil mein äh, persönliches Gefühl ist, als würde man hier wieder mit doppelten Standarten messen und äh, hier von Israel etwas anderes verlangen, was man von niemand anderen so äh, verlangt hat, Vielleicht jemals in der Geschichte der Menschheit und äh, des Krieges. Zum Abschluss, wohin führt die Reise? Werde ich heute auch immer wieder gefragt, seit wieder das Feuer eröffnet wurde. Wie gesagt, als erstes von der Hamas und wir jetzt äh, reagiert haben und auch jetzt wieder in die Offensive gehen. Naja, natürlich nach wie vor äh, folgendes Ziel, was ganz weit oben bei uns steht, jede Geisel bis auf den letzten und die letzte zu befreien. Und das zweite Ziel nach wie vor natürlich auch, dass die Hamas weg muss. Komme, was komme, die Hamas hat ihr Existenzrecht verloren. Das nicht nur wegen dem 7. Oktober, insbesondere wegen dem 7. Oktober, aber auch wegen allem, was sie seitdem nach wie vor machen. Und das ist eine Organisation, die einfach weg muss. Und ich kann hiermit zumindest sagen, dass wir ungefähr 6.000 ihrer Terroristen in den letzten Wochen eliminiert haben. Und das ist eine Zahl. Die, die, die groß klingt, 6.000 ist, ist eine große Zahl, aber es ist noch bei weitem noch nicht alles, sondern die Hamas hat zehntausende Mitglieder, sei es im bewaffneten Teil der Organisation oder in Administration und in den verschiedenen anderen Flügeln und da ist noch da steht noch eine sehr viel Arbeit, steht uns noch sehr viel Arbeit Bevor. Im Endeffekt, wenn wir das zusammenfassen und das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, aber muss ich heute auch nochmal erwähnen, weil wie gesagt die Feuerpause äh, jetzt erstmal äh, nicht mehr stattfindet, sondern äh, Feuer stattfindet und zwar äh, sie mit Raketen auf uns und wir natürlich äh, mit, Gegen, äh, mit, mit Reaktion auf den Gazastreifen, dass im Endeffekt, wenn diese Sache äh, zu Ende geht, wann immer es äh, der Fall sein sollte, eine Realität hier und eine Situation hier in Israel und äh, in der palästinensischen, äh, in den palästinensischen Gebieten, insbesondere im Gazastreifen natürlich, dass die Menschen eine bessere Zukunft haben werden, ohne die Hamas. Und das ist äh, zu 100 Prozent äh, klar, weil Menschen, die unter einer radikal-islamistischen Diktatur gezwungen sind zu leben, auch wenn sie sie 2006 gewählt haben, aber mittlerweile sind auch wieder äh, 17 Jahre vergangen und äh, eventuell ist es an der Zeit, ist, dass man äh, diese radikal-islamistischen äh, kleinen Diktatoren, äh, die äh, bereit sind äh, Kinder zu ermorden und äh, Menschen zu entführen und zu misshandeln, dass man äh, diese Kreaturen in den Boden stampft, damit auch im Endeffekt die Palästinenser in Zukunft äh, ein etwas äh, freieres Leben genießen können im Gazastreifen und sonst wo und eventuell tatsächlich eine Situation, dass Seite an Seite in Freundschaft und vielleicht eines Tages auch Frieden mit Israel äh, möglich sein wird. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.